0: Приветствую вас, уважаемые поклонники боевых искусств на канале «Каратэ. Длинную жизнь». А для тех, кто будет слушать нас на подкасте, я уточню, что, помимо всего прочего, я являюсь автором этого авторского блога, поэтому мы поговорим с вами сегодня не то чтобы о единоборствах вообще, ну, в частности, а также о, ну, восточной философии, восточной культуре, а скорее даже мы будем развенчивать мифы касательно всего этого. А со мной вместе нам поможет востоковед и профессор философии Александр Владимирович Арапов, также один из авторов нашего портала и мой собеседник. Да, Привет всем. Ну и мы начнем, а начнем с чего? Вот у нас достаточно много всякого рода публикаций на тему боевых искусств, ну и в, в таком разрезе, мы как бы развенчиваем мифы, повторюсь, и, например, о древности, якобы древности тех или иных систем, о том, что такое традиционно, что такое нетрадиционное, у нас же любят да, об этом говорить. Ну и как-то ты меня консультировал по поводу синтаистского храма и божеств, напомню, название забыл. Исукуни. Исукуни, да. Это вызвало... Но ну, не то, что негодование. Нет, негодование не вызвало. Много было хвалебных отзывов, но просто некоторые так были ошарашены. Мы же фактически целую религию верования для них, можно сказать, разрушили. Вот давай, знаешь, как для начала начнем. Чем же является боевой боевое искусство для многих и как отделить вот, полурелигиозность и нормальное восприятие, да, касательно восточных вот, практик, особенно восточных практик. Западными понятно, там есть, грубо говоря, кикбоксинг, да, он и в Африке кикбоксинг, да, то, что они делают в зале, они также могут драться на улице, они также будут драться и еще где-нибудь и это все будет работать, ну там за исключением понят, делаем ММА, им там надо бороться, стойку менять, ну плюс-минус, да, там, когда начинаем вроде относиться более здраво к карате или кушу хотим все равно где-то что-то просказывает какая-то вот эзотерика да вот, вот как нам все-таки вот разграничить как же найти вот нормальное грубо говоря вот настоящее единоборство и ну давай сначала вот это вот действительно как разграничить вот эзотерику и религию и боевой аспект
1: нам надо сначала сказать о том что те или иные единоборства имеют свое место в жизни которое определяет и Набор их приемов, их правила, систему подготовки, психологию. Наверное, первое место в жизни – это поле боя. То есть это те единоборства, которые ориентируются на непосредственно применение их на поле боя во время войны. Например, джиу-джитсу. Да? Вот это то искусство, которому обучались японские воины, да, которых мы называем самураи. Ну и то надо сказать, да, что э, все-таки сражение голыми руками это было не первое, с чем чем приходилось бы столкнуться на поле боя э, самурая, может быть последнее. Даже и сражение мечом. Все-таки самурай начинал с того, что использовал лук, а позднее мушкет. То есть с того момента, когда появилось огнестрельное оружие, самураи это, можно сказать, были мушкетеры как бы это ни показалось, нам сейчас странно.
0: Я здесь вот перебью, что в принципе, если так разобраться, то никакого там геройства в плане как в рукопашном войти, ни у кого в мыслях не было, все хотели жить, и вообще зачем вообще сходиться к врагу лицом или к лицу, это страшно, и ты можешь просто не вернуться после этой схватки, куда же проще стрелять на расстоянии мушкетом, да, из мушкета, из лука, копьем, а только уже потом сходиться на мечах, как это там показывают обычно в кино, да, там у нас. И уже вряд ли кто там додумался до того, чтобы сойтись там на ножах уже с кем-то там, я так правильно понимаю. Ну, это понимали.
1: крайний случай, да, когда, когда возникла уже ситуация ближнего боя.
0: Ну, форс-мажор.
1: Форс-мажор, да. Но ну, мы можем посмотреть исторические неплохие фильмы, да, того же Куроса, вот, когда показано именно сражение между армиями самураев, да, действительно, там, видим, что э, применяются различные виды оружия дальнего боя, применяются те же самые мушкеты, вот, которые, естественно, да, японцы, узнав о существовании огнестрельного оружия, быстро взяли его на вооружение. Не надо представлять так, что это вот в э, замкнутом таком совершенно традиционном мирке, да, и ничего не знали, что где происходит.
0: Так даже, насколько я знаю, и ниндзя Вы использовали порох огнестрел, как одно из основных, кстати, своих методов.
1: Да, довольно специфическое, да, там было и примитивное, скажем так, огнестрельное оружие, но тем не менее, да, огнестрельное оружие. Конечно. Вот это э, первое, это поле боя и здесь конечно это человек который является профессиональным воином профессиональным солдатом надо сказать что конечно для того человека чья профессия воевать и убивать этот человек как правило достаточно далек от какой-либо эзотерики медитативности и так далее
0: и философии
1: и философии да безусловно в традиционном обществе Практически каждый человек, независимо от своей профессии, от того, чем он занимается, он посещает какой-то храм, он принадлежит какой-то религии. Да, в традиционном обществе вообще практически невозможно атеист, да, возможно э- люди, которые могут принадлежать к разным религиям. Ну, вполне, так сказать, мы представляем себе самурая, который посещает храм той или иной школы, например, дзен. Да. Но здесь нам надо различать да, посещение храмов,
0: как Ой, нечто формальное, соблюдение да, формальных правил.
1: Пополнение определенного ритуала и собственную медитативную практику. Всегда э, надо нам хорошо себе представлять, что и в э, тибетском буддизме, и в японском буддизме, и в значительной степени в индуизме, югическая медитативная практика изучение философии священных текстов – это удел монаха. А что касается того э, мирянина, то его дело посещать храм, заказывать там жрецам соответствующие обряды и делать пожертвования на этот храм. Тогда он заработает себе хорошую карму для того, чтобы в следующем рождении он смог стать монахом и достичь освобождения.
0: Все достаточно меркантильно, практично.
1: И интересно, что когда уже в середине 20 века различные буддийские, индуистские направления стали продвигаться на запад, вот тут возникла проблема, потому что западные-то ученики как раз не торопились становиться монахами, отказываться от семьи, работы и так далее. А как раз юдические медитативные практики, они были рассчитаны на монахов, монашеский образ и уклад жизни. И возник вопрос, как приспособить те практики, которые были предназначены для аскетов и монахов, для семейных и работающих на мирской работе людей. И различные учителя, буддисты, индуистки стали различным образом соответственно, решать вот этот вопрос.
0: Ну, то есть такая... По попсовости добавлять. Ну, в
1: той или иной степени адаптировать. Да? Здесь, скажем так, кто-то пошел по более попсовому пути, кто-то э, уже более серьезно подошел к разработке тех систем, которые могли бы быть восприняты мирянами. Поэтому к чему мы это говорим? Да, к тому, что когда мы в каких-то исторических э, хрониках, э, произведениях читаем, что вот некий самурай принадлежал к школе дзен. Ну как это надо понять? То, что он ходил в храм этой школы, совершал там полагающиеся обряды, прежде всего там какие-то связанные с с заупокойным культом, что касалось предков и так далее, и делал там пожертвования. Вот это, собственно говоря, он принадлежал к этой школе. Какие-то он мог знать идеи, которые связаны были с буддизмом вообще, и с данной школой в частности. Но при этом это отнюдь не означает, что если он принадлежит к этой школе, то значит он проводит там долгие дни и часы в медитации, постижении каких-то философских доктрин этой школы, утонченных практиках и так далее. Все-таки все это, это прежде всего удел удел монахов. Это, наверное, первое. То есть вот место в жизни – это поле боя. И на поле боя у нас воин, человек, который сражается, и средневековая Япония – это жестокий мир, в котором в реальности мало романтики, как, наверное, и во всяком традиционном э, обществе, если мы посмотрим на него. Реалистично это кровавые сражения, причем сражения даже не за свою родину, не за отечество, а за интересы частных лиц, по найму у которых этот самурай служит.
0: Ну да, в принципе, да. Понимание нации, родины, патриотизма — это по сути это изобретение французской революции времен 18 столетия.
1: Да, оттуда оно пошло уже и на восток, так скажем. Вот то же самое, да, кому-то может показаться романтичным тоже все пуку да, но это чаще всего это это было просто несколько, скажем так, облагороженная казнь, да, то есть вот. Предписывал за совершить все, ну фактически обезглавливание, да, потому что чаще всего дело не доходило до того, что человек как-то там себе реально вспарывал живот, да, он наносил себе один удар, затем ему тут же отсекали голову. Ну, вот такой как бы почетный э, вид смертной казни. Романтики во всем этом, конечно, было мало. Это уже более позднее. Поздняя эпоха, она романтизирует это все. Это и в Европе были европейские романтики. Наверное, в любых странах и культурах уже задним числом происходит романтизация какого-то периода истории. В Соединенных Штатах, например, это Дикий Запад. Ну, если мы подумаем, много ли там было хорошего и романтичного да, на этом Диком Западе, да, ну, наверное, не очень. Но вот какая-то великая романтическая традиция вестернов да, была создана вокруг этих событий. И вот тоже, что касается, например, Японии.
0: Мы так более-менее разобрались, ну и как бы, как я понимаю, тренировки в зале, даже пусть в хакамах, в доспехах, даже пусть эти старые приемы, это вообще никакого отношения к настоящей воинской традиции или, как любят говорить, боевым искусствам-то по факту не имеет, потому что, ну, дальше зал это не уходит, нигде на поле сражения подобные поклонники подобных видов не выходят. Да и, кстати, как они могут воплотить приемы, которые, как бы они называют их боевыми, то есть разработанные для средневекового боя, могли бы быть применимы сейчас. Правильно ли, если так разобраться? Ну,
1: совершенно верно. Дело в том, что в Японии... В эпоху феодализма тренировались в, то, в том, в чем реально повседневно ходили или в чем воевали. Поэтому все эти хакамы и доспехи это было просто повседневная или боевая одежда, облачение да, для тех кто, так, э, тех, кто тренировался. То есть не потому, что это какой-то сакральный смысл во всех этих хакамах и во всем есть, а потому что вы просто так ходили и в этом тренировались, да, в том, в чем ходили. И, а сейчас в этом тренироваться и говорить, что вот в этом есть какой-то особый глубокий смысл. Но может быть, именно если это происходит в Японии, и так тренируется в Японии, в этом может быть смысл. Почему? Это национальные традиции, это национальная культура. Человек, который надевает эти традиционные одежды, он приобщается к национальной именно культуре, к своим каким-то истокам. Ну а за пределами Японии... Опять-таки, да, какой особо смысл изображать японцев, и не будучи этими японцами.
0: Так, uh-huh. по сути, если разобраться то и кимоно, это анахронизм, я вот часто тоже спорю с представителями Тех видов, где любят бороться, например, в кимоно, так как я, например, вообще не любитель нисколько бороться в кимоно, я как бы. Они оправдывают, что. Ну ладно, борьба, я согласен. Какой-то практический смысл есть, в том плане, что на людях есть одежда, и какие-то элементы из этого, опять-таки, какие-то могут подойти, да, там к применению, ну, на улице, как любят говорить, да, там, под воротником задушить, души, может быть, за рукав схватить. И опять-таки, обычная одежда она не приспособлена для таких рывков. А вот, например, в таких видах, как там карате или ушу, национальная одежда, ну, откровенно скажем, в кимону просто неудобно это делать. Вот в этом плане мне кажется, Саньда, они пошли дальше и отказались от национальной одежды, и просто перешли на кибоксерские
1: трусы и майку. Ну, дело в том, что в Японии, опять-таки, да, и в Китае вот эти все национальные одежды, как я уже только что сказал, они имеют смысл в чем? Это, скажем, элемент такого патриотического воспитания, что люди занимаются в национальной одежде, да, и определенное приобщение к национальной культуре, то есть это не столько имеет какое-то практически боевое значение, сколько, скажем так, общекультурное, ну а саньда-то понятно, саньда это все-таки армейский армейский рукопашный бой, где, в общем-то, никакой особой надобности изображать средневековых монахов не было, нужна была прикладная прикладная эффективность, да? да и, собственно, отношение к ушу. Как мы его понимаем, да, у Санды да, на самом деле очень мало то, что называется ушу. Но ну, слово ушу это просто какое-то воинское искусство, любое воинское искусство.
0: Ну, то есть по сути ММА, кикбоксинг это тоже ушу.
1: Да, если буквально брать китайский да, смысл, буквальный перевод китайского, да, вот о а воинское, да, даже э, даже может быть. Больше любой рукопашный бой, скажем, да, потому что тут именно элемент да, в этом слове, что воинский, да. то есть А, ну вот
0: то есть то, что с оружием. Грубо говоря, штыковая атака, расстановка никуда, мин, это тоже ушло.
1: Тоже, тоже сюда, тоже сюда подойдет. А уж армейский любой рукопашный бой, уж и тем более, так сказать. Да. То есть это, это то, чем учатся войны, то, чем заним, занимаются войны. Да. А вот,
0: кстати, момент с каратэ, да, ну, у нас часто многие комментаторы пишут, что, дескать, в отличие от вашего там ММА, кикбоксинга, каратэ проверено в боях, как бы мы никогда не стали под сомнение прикладное значение карате или там сомнение то, что каратист не сможет навалять, грубо говоря, там, какому-нибудь агрессору, вопрос сейчас стоит не в этом, да, а вот именно в практическом плане, ведь карате развивалась среди аристократов, печи, печинов, айкинавских, а... Опять-таки, не умаляя достоинства карате в прикладном плане, я имею в виду, что это же все-таки не было военное сословие, как в Японии джиуджис, правильно ведь?
1: Ну, печины, да, в основном это были гражданские чиновники, администраторы, наследственные сельские старости. Но я бы даже сказал, что вот это вот когда на Акинаве печины занимались, это даже еще не история современного карате, как мы его знаем, а предыстория. История это уже в эпоху Мэйдзи, когда какие возникли идеи, да, что надо вот определенные национальные японские единоборства продвигать как что как способ развития воинского духа Дело в том, что в эпоху Мейдзи э, вопрос воинской службы драматическим образом перевернулся по сравнению с тем что было в японии в предшествующие периоды мы знаем что в феодальной японии э, заниматься любыми боевыми искусствами мог э, самурай носить оружие мог самурай Воинская служба была уделом самурая. И вот эпоха Мэйдзи и войсок всеобщая, воинская повинность. Возникает ситуация, когда не только может, но и обязан становиться воином крестьянин или лавочник. И вот возникла такая задача воспитательная, как привить воинский дух сыну крестьянина или лавочника, который никогда ни о какой войне не помышлял, и даже ему запрещено было думать в этом направлении. И вот здесь, соответственно... Привлекаются различные единоборства. Дзюдо, карате, джиу-джитсу. Вот это все начинает активно внедряться, начиная со школы. То есть первая карате, скажем так, система карате современного вида разрабатывалась еще на Кинаве как система физкультуры для средней школы. Затем активно внедряется в школах в Японии в студенческих спортивных клубах. То есть вот это, когда необходимо было воспитать уже воинский дух и националистические чувства у японских масс, так скажем, да, в какой-то степени сделать самураями все население Японии, то вот так эта задача решалась, да. Поэтому даже не только у сержанта, даже у сержанта был меч, по такой похожий на самурайский, да, интересно, что… А даже штык у рядового, он тоже делался похожим на самурайский меч, чтобы как бы даже рядовому японской армии в нем какое-то сознание пробудить, что он теперь как бы тоже самурай.
0: А вот, кстати, про мечи. А помнишь те случаи, когда японцы активно принимали же английскую систему, прусскую систему ведения боя, и даже ношение было кортика английского и «прусскую саблю» mm-hmm. вместо «вакидзаши» и «катана». Так ли это?
1: Ну, дело в том, что император Мэдзи однозначно сделал именно так. Почему? Потому, что это был символ символ того, что Япония перенимает все лучшее из воинских традиций других стран.
0: То есть, получается-то, сами японцы вообще нисколько не парились по поводу того, что, о, мы же тут традицию не соблюдаем, здесь вот надо, грубо говоря, мизинец вот так вот отодвигать, как делают гудзюрю, а водурю там мизинец по-другому. Японцы просто брали самое лучшее. Я так понимаю, что даже система западного воспитания, ну, касательно дзюдо однозначно, все эти легенды про согнувшуюся ветку под снегом, это сугубо... Европейские, кстати, влияние и как и система подготовка поединка, Рандори, потом и Кумите, то есть японцы не парились, они принимали все лучшее и, грубо говоря, просто выдавали под маркой Madden in Japan, да?
1: Ну, вот если продолжать, да, вот этот момент, да, что мечи, да, лучшие. Лучшим флотом считался в те времена, это английский флот, поэтому английский морской
0: корпус. Да.
1: а лучшая сухопутная армия считалась, Прусской. это прусская, да? ну не случайно и у нас в России до сих пор парадно это прусский шаг. Да, который... А все
0: прусская система да. смотров, Петр... званий, все у нас да, немецкое. Да, да, да. Вот Это Петр... такой удар по патриотизму да,
1: сейчас. Да, вот, да. вот император Петр Третий очень недолго правил, но успел оставить очень заметный след в российской воинской традиции. Именно он Павел вёл... первый тоже, же. Вёл, да, да, вот они ввели вот эту прусскую систему парадов, подготовки строевого шага и многое другое. Ну так вот, говорим мы о том, что, значит, император Мейдик ввел прусскую саблю, как символ, значит, того, что берем лучшие сухопутные, соответственно, традиции. Так вот, и когда, мы знаем, Дегора Кано хотел заниматься джиу-джитсу, ему было... Он, не мог найти вообще школу, где заниматься. Почему? Потому что считалось, что вообще джиу-джитсу это что-то относящееся к эпохе феодализма, что вот Япония идет путем прогресса, путем развития, а это относится к старым, жестоким и кровавым временам. Что гражданскому человеку джиу-джитсу не нужно, потому что он живет мирной жизнью. А Военный человек осваивает винтовки, пистолеты, вот, ему артиллерию, вот, ему тоже это не особо нужно. Но вот уже в немножко более позднюю эпоху, да, вот уже, как бы, поворот, поворот произошел в другую сторону, и стали уже смотреть на боевое искусство, и на старое джиу-джитсу, и на новое дзюдо, и на, скажем так, обновленное каратэ, как именно на способ воспитания, националистических, воинских, патриотических чувств в широких массах.
0: То есть, здесь сразу два момента я бы хотел, кстати, вот озвучить. Получается, что… Кстати, да, хочу сейчас оговориться, у нас там звянька, иногда бывает… Чайная церемония. Это чайная церемония, не подумайте ничего, мы здесь в чайном кубе. То есть, получается два момента. Первый момент о том, что, по сути… Вот эти традиции, которые так у нас любят представители традиционных видов, вот, в частности джиу вот от Рабаджиев, с его табличками из храма японских воинов, воинов, заметьте, Диверхона, божестой японский император, то есть воинов, которые в том числе как бы убивали русских солдат, ну, я как бы ничего против не имею традиции, но надо понимать, что ты вешаешь, но при этом все наши старшие поколения, они же ассоциируют себя с патриотизмом, это как-то не очень увязывается. То есть получается, что вся традиция следования в любых видах, там, в частности, японских видов, айкидо или карате или, или джудзисули, это в первую очередь поклонение японскому национализму, потому что это было взращивание национализма. Да? И даже духовность подразумевалась в карате, это в первую очередь воспитание подданного императора Медзи.
1: Да, вот здесь, да, действительно, когда мы, многие представители боевых искусств, говорили о том, что вот важна духовность, духовность, да, важны моральные основы. И как правило, они не говорили. Если мы возьмем их текст, они не особо расшифровывают, что под этим подразумевается. Но дело в том, что в Японии в то время, когда говорилось о духовности и моральных основах, всем, в общем-то, было что понятно, о чем идет речь. Это императорский рескрипт об образовании императора Мэдзи, который говорил о том, каким должны быть его верноподданные. А искать какую-то другую духовность, вообще говоря, было опасно и грозило административными или даже уголовными преследованиями.
0: Ну, правильно, я понимаю. Мы же исходим из традиционного общества. А что такое традиционное общество? еще раз поясним. Мы уже сказали с Александром Владимировичем, что патриотизм, нация и и прочее – это ведь изобретение уже позднего времени, ближе к эпохе просвещения. Ну, Новое время. Да, новое время, то есть… В традиционном обществе не было такого понятия, как нация, как часто изображает, например, наше сражение там Куликова, более как некое противостояние русских против монголов. Никто не задумывался на том, какой разрез глаз или прочее исходили с того, какому господину служит а позднее какую религию исповедуют, тем он становился. И он покрестился, становился у нас в России, например, русским, соответственно, независимо, какой у него цвет кожи там был. Так и здесь. Здесь подразумевается именно поклонение какому-то конкретно господину, а то, что мы сейчас романтизируем, говоря о неком духе, философской сущности и каким-то идеалом буду то это уже изобретение сугубо 20 века, когда появляется понятие индивидуальность, индивид, личность, мое, когда и, я исхожу и, из… И, 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 наоборот,
1: на, и наоборот, нация, если говорить да, о да, Японии, да, да. да, нация, патриотизм, служение <laughs> Отечеству, да, с другой стороны, да, наряду с индивидуализмом.
0: И вот хорошо, национализм мы здесь, да, рассматриваем а получается джиу-джитсу же ведь на задворках было боевых искусств, и уже никто, как ты сказал, да, вот Рука, но тоже практически не мог найти школу боевых искусств джиу-джитсу именно. А по сути-то, даже если вспомнить тот самый бум боевых искусств в 20-м столетии, вторая половина, то, ну, карате, ушу, дзюдо в меньшей степени, и джиу-джитсу-то толком никто не знал и не слышал Пока, пока не появились Грейси, правильно?
1: Ну, в общем-то, скажем так, да. Джу-джицу, дзюдо, конечно, слышали, да, вот джиу вообще было в начале 20 века, сильно в моде. А, ну, 19-20 э, век, да. Да, выходило множество переводных и сочиненных европейскими авторами книг, по которым, ну, соответственно, как-то это учили. И возникал даже такой вариант того, что называлось книжным джиу-джитсу, да, когда тот или иной…
0: Спиридонов у нас этим да, преподавал. Верно, а, да. На чем появилась как бы самба, одна из э, столпов самба.
1: Да, то есть человек-тренер, который ну, занимался каким-то видом европейской борьбы, потом почитал книжки по джиу-джитсу и, значит, по этим книжкам, соответственно, стал дальше джиу-джитсу преподавать.
0: Лебедев, Лебедев похожий. По-моему, если я не ошибаюсь, приемы задержания полицейским и жандармом разрабатывал.
1: То есть, здесь это тоже было было распространено, да, а собственно говоря, дзюдо, да, вот мы, э, тоже оно оно стало известно, да, во многом Дегорок оно намеренно продвигал, делал дзюдо, формировал дзюдо как спорт в европейском именно понимании, э, именно с прицелом именно на олимпийский спорт, и в таком виде его широко пропагандировал, предлагал специальные усилия для его пропаганды. Ну, у нас исторически сложилось так, что у нас дзюдо в самбо перешло во многом из-за того, чтобы не ассоциироваться с, соответственно, Японией. Да, за это
0: в определенные годы от определенных лиц можно было даже поплатиться и кроме шута головой. На самом деле есть, кто не знает, то один из основателей самбо. И первый дзюдоист у нас в стране Василий Ощепков закончил свои дни в камере НКВД.
1: Да, 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 у него произошел инфаркт, его даже не успели допросить, не сохранилось ни одного протокола допроса, то есть это было таким потрясением, что вот он скончался вскоре после ареста, очень такая печальная да, печальная, печальная история. Вот, да, он преподавал дзюдо, учился в Кадакане, всю жизнь носил именно дзюдоистское ги. И вот у нас получилось так, да, что как бы, дзюдо – это нехорошо, это Япония за границей, а самбо это уже… Наша, отечественная, поэтому отчасти тоже легендарные корни в разных национальных видах борьбы народов СССР приписали, так скажем, чтобы придать этому всему более местный колорит.
0: Ну... По факту, сразу оговоримся, что здесь мы не говорим, что самбо вообще нету как отдельного вида есть, искусств, и есть, и БЖЖ
1: есть как отдельный ну, вид Да, да, да. Искусств, Самбо да? уже
0: сформировался, у него своя так... методика. Конечно, самбо очень похоже на дзюдо, я как базовый дзюдоист могу сказать, что никакого, никакой сложности нет самбистам выступить на соревнованиях по дзюдо, а дзюдоистам на соревнованиях по самбо. Ну, это как кикбоксёры у тайцев выступают, и наоборот, как грэпплеры у БЖЖ. Как бы это есть, да. Но э, вот, конечно, образ некого... Мастера, в данном случае, Харлампиево, который бродил по республикам СССР и собирал национальный прием борьбы. И это, конечно, большой, красивый миф.
1: На разных свадьбах и ярмарках.
0: Конечно же, никто так не делал. Самбо вышло из джиу-джитсу, и дзюдо это понятно все. С добавлением спортивной борьбы. И надо оговориться, что у самбо было достаточно тоже трагическая история. В каком плане? Харлампив без пяти минут был под пристальным вниманием определенных. Службы его просто спасло то, что у него были связи на партийном уровне. Да и на самбо началось ополчение, что, дескать, даже не гигиенично бороться в куртках. Э, как бы вопрос стоял о том, а могло ли вообще у нас существовать самбо. Была же такая проблема.
1: Ну, скажем так, было, были, была критика, острая критика, был период, когда, собственно говоря, самбо широко не культивировалась, только в закрытых клубах «Динамо», где могли заниматься или сотрудники правоохранительных органов, или члены их семей, то есть была, был вот такой определённый не очень длительный период, но, но был такой период. Вот. Ну, ясно, что здесь, здесь всегда есть конкуренция. Да? То есть, пока не, не было разработано и не стало внедряться самбо... Для, при подготовке э, и, скажем так, допризывной и при допризывной подготовке подготовки правоохранительных органах используют разные другие системы, э, в том числе и французская борьба бокс и есть пособие, скажем так до самбовского периода, да, которые, и вот это там интересно, что была, была борьба французская борьба бокс, то
0: бишь греко-римская поясница,
1: э, да? Э, да, тогда она называлась французской,
0: Француз, что пришла из Франции к нам,
1: фехтование и стрельба вот эта вот объединенная дисциплина называлась защита и нападение, и соответственно, да, в институте физкультуры это преподавалось как особый предмет, и затем. Кстати,
0: э... кстати это... это же по сути тоже было перенято у немцев и вообще у европейцев комплекс вот этот вот. Это по сути англо-немецкий комплекс, англо-германский, и у них пособия такие были, где смешивались приемы жицу бокса, борьбы, фехтования, ну там конные езды, там вариации разные могли быть.
1: Да, я читал один из таких учебников, вот это еще сказал, именно досамбистский, так скажем, период, где автор очень сильно отстаивает преимущество французской борьбы перед джиу-джитсу. Вот, вот новомодное джиу-джитсу распространилась, все ему увлекаются, но на самом деле оно ничего нового не может дать в прикладном плане, вот что интересно, да, по сравнению с французской борьбой, и еще такой у него интересный аргумент, что у французской борьбе больше остроумее, чем джиу-джитсу.
0: <смех> <смех> да, ну, кстати, бои без правил первые показали, что, ну, не то, что преимущество больше, чем у а то, что списываются счетов в спортивную борьбу было рановато. Первые турниры, когда именно школа на школу были, мы об этом еще поговорим, как раз-таки лидируют представители вольной греко-римской борьбы, как это неудивительно звучит. Даже возникал вопрос, что сначала-то не хотели допускать представителей греко-римской борьбы на UFC, дескать, ну, это же не боевое искусство.
1: Вот здесь так вот и понятно, поэтому, когда мы говорим о том, что у самбо да, возникали проблемы, понятно, что те, кто до этого занимался преподаванием единоборств, тоже свои позиции, так скажем, сдавать не хотели или переучиваться теперь да, на самбо, поэтому они так или иначе критиковали самбо, это уж какие-то аппаратные разборки да, пошли, которые, может быть, с точки зрения именно эффективности самих боевых искусств даже уже не столь интересны. Потому что ясно, что это, это финансирование, это какое-то продвижение должности и так далее.
0: А вот вопрос, как раз мы говорим про прикладное да, вот значение, про некий смертельный стиль. Вот часто нас критикуют, дескать, вот что вы смешиваете, спорт, есть вот боевое искусство. Я даже вот постоянно в этом плане спорил с представителями разных таких вот видов, которые говорят, у нас это вот смертельный стиль. Они как некую магию воспринимают, что достаточно изучения приемов. И, и уже то, что они являются некими такими смертельными для того, чтобы ты владевал бы им искусством. Мне это напоминает некую вот религиозность, то есть вера в нечто волшебное, то, что дается тебе просто потому, что ты выполняешь некие обряды. Ну, это магия, кстати, это магическое мышление, как там, парасимпатическое ну, да, мышление, дело в симпатическое.
1: Ну, говоря, в... В некоторых магических системах, да, там вот, или, скажем, наоборот, скажем, в некоторых каких-то боевых искусствах Японии, там вот есть такое тоже сращивание с магическими элементами, да, это, это есть, да. Но сейчас мы даже говорим вот о чем, да, о том, что некий смертельный удар, да, и как сейчас говорят, в одну точку, но ведь дело в том, что надо попасть в эту точку и суметь нанести удар. Поэтому без спортивной подготовки общей, да, но как это можно сделать, да?
0: Ну, откровенно скажем, конечно, мы не можем быть подготовлены как профессиональные спортсмены. Это машины, которые тренируются там чуть ли не по 12 часов в день. Разумеется, И это содержание
1: всей их жизни. Это всей
0: жизни. Он быстрее, сильнее. Мы еще говорим о понятии психологическом о стрессе. Ну, просто я, конечно, понимаю, что много можно написать, как наши комментаторы, что я на улице, там, одним ударом, семерых одним ударом, да. Но на самом деле, к тех, кто знает, что такое конфликт, бытовой даже уличный, и бытовой конфликт. Это всегда стресс, напряжение, адреналин, тело начинает деревенеть, движение более скованное. И потом ты не понимаешь, ну как же так, в зале же я вот как двигался, а здесь вот, ну ничего не получается ведь.
1: Ну да, ну конечно, да, часто в любых ситуациях иногда возникают разные странные и необычные вещи, да, поэтому если кто-то кого-то, так сказать, там смог смог каким-то неожиданным образом победить, ну я совершенно не ставлю под сомнение правдивость таких историй, да, здесь много решается случайность, много решается течение тех или иных обстоятельств, поэтому да, Могло ли такое быть, когда, так сказать, спросить, да, то он может сразу сказать, что могло быть вообще всякое, да, но одно дело то, что произошло в результате некого некого единичного стечения обстоятельств, другое дело, когда это вопрос именно системы, да, когда на это ставится, Вот, что зачем нам учить, а, заниматься спаррингом и так далее, да? Вот нам достаточно нанести удар в глаза. Да? Но если человек не может, скажем, в поединке с боксером вообще дотянуться до лица этого боксера никак, да, то как он ему нанесет удар в глаза? Да, он вот, говорит: я зачем мне бить там, в челюсть, я ударю в глаза. Но челюсть недалеко не вообще от глаз находится да, на лице. На чем с том, что вообще попасть в челюсть-то намного проще, чем попасть в глаза. Да. Если человек не может попасть в челюсть э, во время поединка да, с боксером, то как он предполагает ему, соответственно говоря, попасть в глаза?
0: Да? И поединка, между прочим, в комфортных условиях, У-у-у. если уж так разобраться, вопрос не стоит о жизни и смерти в нем.
1: Да, или, как в ином руководстве пишут, а вот расстояние между этой точкой смертельной и другой точкой, которая не смертельна, но вызывает там обморок, составляет там пол сантиметра. Вот, вот человек, в принципе, да, боксер ему, в принципе, держит его на дистанции, да, и он не может с ним даже сблизиться. Как он будет попадать в эти точки, которые там отличаются на пол сантиметра?
0: И, кстати, здесь вот вопрос был о тех же UFC, да. Да, дескать, там вот правило, все по свистку суде останавливается. Но если мы вспомним. Опять-таки, это не панацея. И уровень, конечно, поединка в этом UFC оставляет жарять лучшего. Современные ММА на голову выше, конечно же. Но что там было характерно показано, напомню, в первых UFC по регламенту правил как таковых не было. Было два ограничения. Не кусать и пальцами, пальцами, внимание, не выдавливать глаза. То есть, воздействовать, например, подбородком на глаза соперника возможно было. И так даже победил наш самбист один. Это было два только ограничения, все остальное удары в пах, сдавливание КДК, хватать за волосы, щипать, это можно было Постепенно это стали запрещать, но в первых поединках можно было И рефери вмешивался только тогда, когда кто-то либо потерял сознание, либо сам сдался, ну или выбросили полотенце И вот как раз к чему это говорю Я не увидел ни одного такого вот приема даже со стороны того же Гудзюрюшников, да, они любят как бы показывать приемы из стиля журавля, вот такие щипающие, кусающие, там хватать за мышцы вот вырывать, там щипать, банально никто не успел просто это даже сделать, схватить соперника. Потому что я помню, поединок был против здорового голландца, представителя дзюдо и Джулжичу, он просто вмял гудзюрюшника в сетку, бросил его на землю и там все
1: закончилось. И здесь что, да, вот э, мы видим, да, еще в одном руководстве, да, по таким, так сказать, смертельным. Те, кто считал, что вот надо взять манекен, на нем еще приклеить таблички, вот, где какая точка и, как тренировать...
0: в да, и тренироваться
1: бить, значит, вот в эти точки на манекене. Да, ну если проводить спарринги и э, именно выработать в себе умение драться с манекеном, то как бы насколько, соответственно, это дальше может быть практически, да? То есть это... ну как Стрис... бы да, если да. с
0: вами будет драться манекен, вы победите его, да? Ну а вот вопрос, кстати, хорошо мы разобрали о смертельных стилях, Китай, да, многие же у нас скажут, да что там, это каратэ, дескать, это урезанный вариант китайский стилей, вот в Китае, ну и ссылается на всякого рода старинные, якобы старинные фрески, где там кулачные бойцы изображены. Монастырь Шаолини И начнем с того, что как бы, Был ли тот самый общем монастыри, где занимались боевыми искусствами И вообще, насколько Китай Это просто кузница кадров Рукопашного боя Древний Китай
1: ну, Если говорить о Китае, то я бы И восприятие Китая в Европе Начал бы с того, что в Китае Была распространена такая Полумифология, полуфэнтези да, Уся Это различные мифы о боевых искусствах там были бессмертные даосы, летающие феи, которые учат боевым московские боевики. Bro. И до сих пор снимают, в том числе на очень хорошем техническом уровне.
0: Ну, сейчас это популярно, Ренессанс, да,
1: кстати. Ренессанс, некоторые из них приятно и интересно смотреть, если относиться к этому как то, что то именно фэнтези. Но дело в том, что на них… В общем-то, уже никто не смотрел, да, как на то, что на реалистическое изображение боевых искусств. Всем было понятно. Точно, ну, как сказать? Ну, как сейчас мы толки начитаем, мы же не, не предполагаем, что где-то тут хоббиты, да, есть недалеко, да, и мы где-то такого хоббита встретим, выйдя, прогуляться, да, во двор. Ну, вот так же, так же и там. А вот на Европу такое произвело впечатление, что стали это принимать, вот эту. Полумифологию, полуфэнтези за то, что это действительно реально отражает, реально отражает реальные боевые искусства. что касается монастырей, да, там занимались боевыми искусствами. Почему? Да, и в Японии, и в Китае, междуусобные войны, время неспокойное. Монастырь, особенно богатый, был лакомой добычей, его хотели разграбить. Поэтому. Там была охрана, опять-таки, здесь надо... Да, сказать... Не
0: путать надо священнослужителей и охрану, которую для проформы, соблюдения традиции в качестве монахи записывали, да, записывали да. монахи. Но это не монахи, как принято считать.
1: То есть, везде и в том же Шаолине были, скажем так, собственно монахи, те, которые занимались изучением священных текстов, медитаций духовной практикой, и была охрана, которая тоже, поскольку в монастыре могли жить постоянно монахи, то она тоже записывалась в монахи, и которая, соответственно, занималась охраной этого монастыря. Ну и поэт профессиональные, профессиональные охранники, да, ну, как естественно, у них были какие-то свои определенные навыки, свои именно технические приемы, традиции, которые передавались. Ну и в народной фантазии вообще всегда все очень сильно разукрашивается, преувеличивается и мифологизируется. Да? Вот создаются какие-то мифы и легенды вокруг тех или иных.
0: Ну то есть, вот. по сути, поклонники подобных шоулинских стилей, они как бы хотят в себе воплотить образ именно такого романтического монаха, настоящего, который еще владеет при этом боевым искусствами. Но нужно понимать, что либо вы занимаетесь боевыми искусствами, и вы тогда воплощаете образ, в общем-то, не самых далеких и, кстати, не самых хороших людей, которые нанимались, в частности, охраны в те времена Это были далеко не благородные мужи. Дезертиры Часто... из армии могли Дезертиры из, быть... из армии, вышибал, убийцы, да. кстати, профессиональные, не чурались. То есть, вы как бы повторяете их традиции традицию, а не традицию монахов. Ну и, кстати, вообще, можно ли быть монахом, даже Шулине или другого, живя в Москве и тренируя в клубе?
1: Это вопрос очень часто возникает. Но дело в том, что монах, а здесь есть общебуддийский вообще древний который расстроится на Дзеновский монастырь, на Мах, там, Махаянский любом, на Хинаянский, то, что завещал сам Будда, и это вина, так называемая, свод правил, и Первая вещь, что постоянно должен носить монашеское облачение. Никакого монаха в костюме цивильном быть быть не может. Он не должен заниматься никакой мирской деятельностью. Монах, естественно, должен проживать, если он есть монах какого-то монастыря, он в нем и проживает. Да, может отправиться только в какую-то поездку по поручению настоятеля этого монастыря. И вообще жизнь его жестко регламентирована. Жизнь буддийского монаха жестко от и до, от расцвета до заката, регламентирована множеством правил, восходящих к самому Будде. Это жизнь в аскезе, в отречении, где не может быть речи о том, чтобы там какие-то деньги зарабатывать, делать бизнес и еще что. Тренировать, людей. Тренировать, вот, тренировать, да, тренировать вот только внутри, может быть, да, непосредственно монастыря, но не как какой-то бизнес. Тогда
0: резонный вопрос: но откуда же тогда взяли все эти монахи Шуления, теперь и вообще занимаются ли они боевым искусством?
1: я бы сказал так, да. Китайцы, да и вообще, восточные люди, народ весьма хитрый. И народ такой, который умеет извлечь выгоду, и там, где он почувствует всю эту выгоду, можно извлечь. Поэтому, ну, как уже, наверное, известно, нет, нужно останавливаться на то, что в эпоху культурной революции монастырь Шалин был закрыт, затем он возрождался уже намеренно, как... Что-то такое для туристов, да, и для поклонников боевых искусств. То есть, получилось так, что как-то китайские власти подумали, о, вот такой благодаря боевикам популярность Шаолини, да мы можем на этом людей привлечь, популяризировать китайскую культуру, заработать денег и так далее. Это получилось. Давайте сделаем Шаолинь. Да, собрали нескольких по деревням монахов, которые после закрытия монастыря там поселились, они уже были старые, боевых искусств не знали. Тогда, значит, набрали, для ну, для преемственности пошли, набрали новых, составили в Институте физкультуры, в Пекине, ну, мы знаем, что для Дай-цзы, вот стандартный стандартный, э, стандартный комплекс Тайдзи, он называется в самом Китае пекинскими формами. да, Вот это само название не особенно э, популярно за пределами Китая, но в Китае его именно так и называют, потому что это пекинский, в Пекинском институте физкультуры было разработано. Тоже, тоже шаолинский э, значит, стиль. И, и туристов э, все привлекают, да. Ну и, значит, руководство, так скажем, до да, этого монастыря быстро смекнуло, что за статус шаолинского монаха могут платить деньги, и неплохие деньги. Поэтому, как это не печально сказать, действительно, значительная часть тех, кто здесь себя позиционируют как шаолинские монахи, это не совсем уж самозванцы, это люди, которые действительно в Шалине получили монашеское посвящение, покрутившись там и заплатив энную сумму.
0: Ну, вряд ли это уж прям боевое искусство, как представляет боевым искусством. начнем с того, что и если там кого-то выставляют в качестве бойца, то это обычные сандаисты.
1: Да, но ну, скажем так, да. Наблюдения некоторые за теми вот шалинскими монахами, которые тут преподают, показывают, что каждый из них преподает, что может, да, и очень разные вещи. Никакой тут единой обычно не просматривается, да. Обычно человек что-то преподал, тренировал, что-то поехал туда, получил там соответствующий титул и продолжает то же самое, только теперь у него вывеска, что он шалинский монах.
0: Ну по сути он может быть вчерашним боксером. И...
1: Ну это же вообще вот эта странная такая история. Что вот говорит вот такой-то мастер тайдзи или ушу выступает в мма mm-hmm. да. Но дело в том, что он выступает в ММА, но он и занимается ММА. Да? Где-то на досуге он может заниматься и тайдзы, но это никак не влияет на, собственно говоря, то, как он ведет бой. Это также можно было бы сказать, что вот шахматист с успехом выступает в ММА. На досуге занимался Да, Кстати,
0: если взять, например, чемпионов ММА, да, вот Фергюсен любил Сильва иногда поработать на деревянном манекене китайском Приемы винчунь. И, дескать, некоторые говорят, гляньте, гляньте он прием винчунь использует. Но на самом деле бойцы такого уровня, когда у них есть уже своя база ММАшная, они могут ну как бы чем заниматься угодно чем взять. угодно, заниматься. В частности, они могут применять приемы из винчунь. Но тут вопрос: в чем? Что они не начинались с винчунь, они, они научились применять эти приемы, в отличие, кстати, от многих мастеров винчунь.
1: Вот здесь это, так сказать, такое ну, эффектно обычно, да, показывается перед началом боя в раздевалке несколько движений там из тайцзы или, значит, какого-то стиля ушу делает, да, дальше он выходит и уже дальше идет поединок, дальше уже идет обычный ММА, да, уже там никаких следов не обнаруживается, да, тайцзы в том, как, собственно говоря, идет поединок. Но это тоже вот такие какие-то определенные рекламные, эффектные ходы.
0: Ну и как в завершение, давай все-таки мы расстаем точки над и. Ну вот они есть. Вообще, я не люблю, например, деление на боевые и не боевые, там, на традиционные, нетрадиционные. В моем понимании есть боевые искусства. Туда все входит. И греко-римская борьба, и карате, и ушу. Но, с другой стороны, все это, по сути, спорт. Либо спорт, либо фитнес. То, что они говорят для боевой подготовки, реального боя. Что значит реальный бой? Я, например, работая в полиции, для меня не совсем понятно Реальная ситуация, что такое Задерживать на улице человека и доставлять его Это тоже реальная ситуация Это же не обыгранная ситуация И она сопровождается риском для жизни Но там совершенно не нужно применять маваши И это даже вообще как бы может быть опасно для тебя да там Достаточно приемов греплинга например Значит, получается, грепплинг – это боевое это искусство Это как раз самое
1: настоящее да, Боевое искусство, с такой точки зрения, это то, что реально применимо в реальном бою Да
0: да, пожалуйста да но с другой стороны мы ни в коем случае не опорачиваем не хотим опорочить те традиционные все-таки назовем их традиционные виды да. да вот, в малейшей степени. что да вот ты как я сказать, бы, я бы
1: да, сказал так что все что нами было сказано ни в коем случае не к тому говорится, чтобы как-то умолить да, или очернить э, традиционные боевые искусства, будь то джиу-джитсу, каратэ, ушу, Тайдзицуань. Э, они могут быть действительно и прекрасно, прекрасной практикой для того чтобы для развития. И физических данных дать в том или ином направлении, в зависимости от конкретного боевого искусства, и как способ медитации, и в конце концов, как способ знакомства с восточным мировоззрением. Просто надо понимать, что это именно такой способ, собственного совершенствования в избранном направлении, да? то есть вот человек хочет освоить японскую культуру, как то медитативную, да, ну вот он может в икидо, да, там, скажем, пойти или тем более китайская в тайцзы, да, медитация, работа с энергией, традиционная философия, вот это прекрасно, да, или может быть ему близка культура, японская культура, да, он найдет заниматься тем или иным формой традиционного карате. И да, конечно, это может оказаться и полезным действительно в какой-то реальной да, ситуации. И таких примеров множество, что вот кидо могло оказываться полезным, да, и различные формы каратэ. Но просто надо понимать, что это не заточено на прикладное применение. Что, наверное, если нас интересует прикладной аспект, а не аспект фитнеса, медитации, Знакомство с философией и культурой Востока, то может быть, действительно, лучше обратиться к тем единоборствам, которые мы называем спортивными.
0: Ну что, на этом мы прощаемся с вами, большое спасибо и нашим слушателям, и Александру Владиленовичу, подписывайтесь спасибо. на наш канал, напомню, что у нас есть и Яндекс.Дзен, и сайт, и видеоблог, и в частности Александр Владиленович у нас постоянно участник всех наших мероприятий, интересных статей, всего прочего, поэтому пока не забываем подписываться на канал, ставим лайк и нажимаем на колокольчик. Пока!